Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 58 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y hoy, como tenemos playoffs, pues toca hablar de los playoffs. Y también vamos a traer un poquito de actualidad. ¿Y de quién? Pues de Los Ángeles Lakers, el equipo que más actualidad, que más historias nos ha dado durante la temporada regular. Bueno, incluso también durante los playoffs. Así que vamos allá. Toca el episodio número 58. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We are fighting our dreams and direction. Toca hablar de los playoffs, toca hablar de los Toronto Raptors, de los Philadelphia 76ers, porque ahora mismo son las doce y media de la noche, eh, queda, queda muy poquito, quedan dos horas y media para el nuevo capítulo de Juego de Tronos, eh, lo cual me tiene a mí muy excitado, porque claro, los domingos ya son de, de playoffs y de Juego de Tronos, y eso para, para mí es muy bonito, eh, y acabamos de disfrutar de un partido pues muy intenso, eh, muy chulo, eh, fangoso, ha tenido barro como los partidos históricos del este eh, con, con las estrellas con los machos alfa de cada equipo echándose eh, el liderazgo a, a los hombros, a sus espaldas y ha ganado Toronto 101-96 en Filadelfia para poner el 2-2 en la serie en un partido que al principio empezaba con las dudas físicas de Pascal Siakam que ha estado a punto de no jugar con unos Raptors que tampoco convencían demasiado pero al final se llevan el partido Artau Pascual con un Kawhi Leonard eh, intratable. Ahora mismo eh, creo que podemos decir de los jugadores que están en playoff, porque evidentemente LeBron James está fuera, de los jugadores que están en playoff, creo que podemos decir que los mejores de momento eh, de todo lo que llevamos están siendo Kawhi Leonard y Kevin Durant. Eh, sí, Nacho, bueno, pues como tú comentas, está siendo de lo mejor, el mejor del este sin duda, y ha vuelto a ganar el partido para los Raptors y les da esa vida extra que comentábamos fuera de micro, de momento no parece que el entrenador esté siendo capaz de, de dársela a su equipo, ¿no? Extra, extraordinario Kawhi, leía hoy, bueno, leía al acabar el partido, hoy 39 puntos, pero es que durante el resto de la serie, de media, 37.7 con 61% en tiros de campo, es acojonante, es una eficiencia nunca vista en un exterior. Están saliendo ahora todos los todos los datos, claro, están saliendo ahora todos los datos de, eh, en playoffs, lo que tú dices, 32,3 puntos con un 62%, que es una salvajada. Eh, pero es que también han salido los números de, de, de los partidos de esta serie, ¿no? Que eh, en la serie contra Filadelfia, primer partido, 45-11-2, 81%. Segundo partido, 35-7-6, 71%. Tercero, 33-4-3, 61%. Y hoy, 39-14-5-65%. Eh, la serie de Cabo y Leonard está siendo eh, una maravilla. Y creo que podemos decir también, Artau, que hoy, aunque es cierto que si acaba ha estado muy mal, podemos intuir en parte que por eh, el estado físico, también creo que por la defensa de Filadelfia, que eh, está diciendo, oye, tira lo que quieras, eh, pero que no te acerques a la zona, porque ahí es donde realmente causas más problemas. Eh, Marga solo ha estado mejor pero da la sensación de que Kawhi Leonard estando a un nivel excelso eh, llega para salvar muy por los pelos a estos ratos que a priori es uno de los favoritos al anillo. Eh, sí, sí, la realmente pensando y estableciendo un símil, lo de, un símil decíamos antes lo de Kawhi, eh, excepción de LeBron que no está, los Raptors tienen tintes de los Cavaliers del año pasado y sorprende teniendo en cuenta la rotación que, 
la rotación de la rotación tan profunda que ha mostrado durante gran parte del año. Eh, respecto a lo de Siakam, eh, sí, me ha gustado y además creo que mérito crédito a Envid porque aunque Siakam se ha visto que no estaba bien, incluso en la, alguna transición que ha probado se le veía algo más torpe que de costumbre, eh, sí, pues prefería dejarle tirar, ha hecho 0 de 3 en el primer cuarto desde las esquinas que no dejar que penetrase, es decir, la consigna era clara, que Raptors no estuviera cómodo y intentar hasta cierto punto y con Kawhi es imposible, así que con el resto desnaturalizar a los, a los jugadores, a los complementos. Sí, me ha gustado lo que dices de la defensa de Siakam, eh, creo que lo han planteado muy bien, ¿no? Es, es un buen tirador desde las esquinas, pero es, es un tirador desde las esquinas que ha empezado muy mal. Eh, si te parece, vamos a hablar un poquito, Artaú, porque eh, hay, hay varios factores en el partido de hoy. Creo que Filadelfia ha perdido mucho, por ejemplo, en los tiros que ha fallado abierto eh, el amigo Tobias Harris, 2 de 13 hoy en triples, 15%, eh, evidentemente cuando tu tirador principal... Eh, podemos decir junto a JJ Redick, eh, aunque Redick está en 4 de 7 hoy, 2 de 13 para Tobías, la mayoría de ellos en tiros liberados, es muy muy complicado ganar el partido, pero es que si además Joel Embiid, que es tu referencia con Jimmy Butler, un jugador que ha estado a nivel MVP durante la temporada, termina con 7 tiros el partido y 11 puntos en 35 minutos, eh, es para preocuparse. Sí, bueno, sí, estamos viendo que el que Butler tenga el balón, que es obviamente lo que necesitan estos Sixers a media cancha, esta vez está degenerando en que jugadores como Ben Simmons cuando no pueden correr estén más incómodos. Es una de las cosas que le hemos achacado a lo largo de su carrera, el ser incapaz de ser incapaz de generar que aprovechando los espacios en el perímetro y tener que, o sea, vía cortes o vía buscar los errores de comunicación de la defensa, generar cerca del aro. Lo decíamos, eh, si Ben Simmons no tiene es, no tiene balón, le cuesta más producir le está y se está notando. Y respecto al tema de Tobias Harris, eh, mira, Tobias Harris 2 de 13, pero te lo voy a alargar a Mike Scott, que es el otro jugador que suele aprovechar más las esquinas y el jugador que el otro jugador que es más amenaza exterior de este equipo en el juego sin balón, 0 de 3, es un 2 de 16. Vos, ah, y Sixers hoy ha fallado muchos tiros abiertos, de hecho, por extensión, ambos equipos lo han hecho. Eh, en playoff no puedes fallar este tipo de tiros, ¿eh? De hecho, es que hemos visto eh, cómo, cómo los equipos que no están tirando bien de tres en playoffs eh, son los que están perdiendo, ¿no? Los equipos que están teniendo buenos porcentajes son al final los que pasan. Los equipos que atacan bien y defienden bien el triple son los que avanzan. Y pues la verdad que, que hoy Filadelfia no ha estado nada acertado y por ahí se le ha ido eh, una gran parte del partido que, corrígeme Artau, pero mm, a mí la sensación es que salvo al final... Eh, con un par de malas decisiones de Embiid, buenas defensas de Margasol y el triple de Kawhi Leonard en extremis, las sensaciones eh, me estaban gustando más las de Filadelfia, también por el planteamiento que ahí Brett Brown eh, está eh, pegándole un repaso a Nick Nurse, pero realmente Filadelfia ha perdido por, por no meter los tiros, eh, ha perdido una oportunidad maravillosa de dejar la serie prácticamente cerrada y, y, y meter, poner por lo menos pie y medio en las finales de conferencia. Eh, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. Eh, se ha comentado a lo largo de la serie, es una tónica y de hecho yo creo que a lo largo de todos los playoffs, eh, Brett Brown está mm, ganando los duelos de pizarra contra todos los entrenadores con los que se está encontrando y sobreviviendo, los, sobreviviendo a, cada, a cada nuevo ajuste que hace el rival, que formula el rival. Hoy lo hemos visto, le ha costado igual si algo más calibrar lo de Ibaka y Gasol porque era un poco inesperado. Pero ha sido, bueno, pero se ha demostrado que tiene, tiene recursos, fijo que va a encontrar algo más y hay que tener en cuenta ese factor de que no ha metido los tiros. Eh, para, mí sigue, para mí es importante entender que 
eh, esta serie, esta serie va de, va de va de quintetos iniciales, va de quintetos iniciales porque ambos son potentísimos y sobre el papel la, el, los suplentes de Filadelfia, los suplentes de Toronto deberían ser mejores que los de los de Filadelfia, pero mientras no aparezca esta gente, que de momento no parece que vaya a hacer acto de presencia, creo que los Sixers tienen a tiro de piedra la eliminatoria. Sí, la verdad que el trabajo de, de Brett Brown está siendo sensacional. Ya lo vimos contra Brooklyn, lo hemos comentado en más de un podcast y lo hemos vuelto a ver hoy. Eh, Nick Nurse no nos está gustando tanto, lo comentábamos también antes, eh, antes fuera del micro. Nos está dejando un poco fríos, quizás es porque es su primer año como entrenador, aunque en, eh, su primer año como entrenador son sus primeros playoffs. Pero claro, él ya estuvo el año pasado como asistente de Casey y él fue el la mente que en principio cambió la ofensiva de los Raptors ya la pasada temporada. Por lo tanto, que en playoffs esté cojeando tanto no me da buenas sensaciones, la verdad, por mucho que sea su primer año. no Yo creo que si el entrenador es bueno, eh, ve lo que está pasando y cambia los ajustes. no eh, Fred Van Blit da la sensación de que sigue jugando demasiado y hoy por fin, ya hoy por fin, hemos tenido más tiros para Margasol, que era algo que pues prácticamente se llevaba, se llevaba pidiendo durante toda la serie, eh, con un Kyle Lowry que hoy ha empezado mejor, pero luego ha vuelto a desinflarse, con un Ibaka que hoy ha empezado mejor, pero de nuevo unos playoffs muy muy flojitos, eh, sin Van Blit, sin Ibaka, sin Kyle Lowry, eh, Danny Green que al final es un role player, eh, sobre todo si Siakam no tiene el día como hoy, por el que tienen que pasar los balones, es por Margasol, hoy le hemos visto más, por fin 13 tiros, era algo que necesitaba y se ha ido a una serie de 7 de 13, eh, 16 puntos y eso que se le han salido un par de triples que ha estado en un 2 de 7, pero perfectamente podría haber metido tres o cuatro. Eh, creo que Toronto tiene que seguir en esta línea de alimentar a Margasol porque, mmm, aparte de que él está con mucha confianza porque es su mejor oportunidad de conseguir algo serio en la NBA, es porque realmente por ahí tienen una segunda tercera vía de anotación que ahora mismo es la mejor o la más fiable del equipo por detrás de Kawhi. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero con pequeños matices. El primero, eh, sí que necesita Toronto que, que Margasol sea más protagonista. Eh, lo necesita porque es un jugador que da sentido al juego en estático, es un jugador que te descarga a este Kawhi Leonard que estamos viendo en versión super, super player de, a partir del pick and roll, a partir de hacer todo lo que él sabe hacer, que es casi todo en una cancha de baloncesto. Pero creo que más que traducirse esto en tiros, en principio tendría que traducirse en estos famosos elbow touches que tanto, bueno, que tan le tanto le gustan a él, esos balones recibidos al poste bajo, esta capacidad para reaccionar rápido ante los dos contra uno, llevar el balón dentro fuera, bueno, todo eso que un, algo que es casi académico en los point centers actuales. Eh, para mí esto podría haber sucedido incluso hoy, creo que no han tenido tantos problemas para encontrar a Gasol también porque era su segunda opción para empezar a generar, una segunda opción súper útil y que podría haberse traducido más en quizá en algún tiro menos y con más, que es decir, que es algo contrario a lo que se dice y con más, más distribución de balón, sí, si acá me hubiera estado bien ver esos cortes que mencionábamos hace meses cuando llegó Gasol y que tanto, y que tanto han producido de si acá intentando ir a buscar el aro, aprovechando pues, que Gasol se la devuelve casi como haciendo una pared, ¿no? Eh, habrá que ver, habrá que ver. Yo creo que en el Game 5 será muy importante que sigan encontrando así Gasol y que Siakam se haya recuperado para volver a ver esta seña de identidad de los Raptors que al fin y al cabo en unos Sixers que también carecen de Rim Protector cuando no está en beat, que es poco en los playoffs, eh, pues tanto sufren. Ese es el asunto, así está un poquito ahora mismo la eliminatoria. No sé qué sensación te llevas, pero yo por un lado veo a unos Sixers que... Eh, están jugando bien a nivel táctico, pero eh, Joel Embiid también por las lesiones no está pudiendo hacer 
sus mejores playoffs. Eh, ben Simmons, te lo comentaba antes, hoy ha tenido un partido muy, muy desaparecido porque cuando tiene el balón Balder, que tú lo decías, es algo que necesita el equipo, sobre todo porque Toronto no tiene forma de defender a, a Jimmy Balder, especialmente en las situaciones de bloqueo y continuación, que es algo que le encanta jugar a a Jimmy, eh, es que Simón se queda apartado el pobre, se queda en el poste bajo, no sé si por supongo eh, mandamiento de Brett Brown, que el, el nivel táctico de este equipo está trabajadísimo y el asunto es que, que pasa inadvertido en el ataque, no creo que le tienen que involucrar más con los bloqueos eh, pero en Filadelfia hay algo que como que no me termina de convencer porque eh, algún, todos los días alguno de, del, del quinteto titular eh, se sale, hoy ha sido Jimmy Butler pero siempre cogían en algún lado, ¿no? Siempre se quedan cortos por alguna parte. Y eh, luego los Raptors, que tienen una de las rotaciones, o la, yo creo que la rotación más profunda de toda la NBA, y eso que ahora mismo están, si no, Jay Anunobi, eh, con Jeremy Lin también, que no está jugando, parece ser por lo, por lo fastidiado que está, eh, pero tampoco están terminando de, de, de realmente eh, jugar a gran nivel más allá de Kawhi Leonard. Están necesitando Kawhi un Kawhi extraordinario. Por lo tanto, ninguna de las dos partes creo que termina de convencer. Eh, te pregunto, Artau, ¿qué crees que va a pasar en lo que queda de serie? Sabiendo que ahora, eh, después de este Game 4 y con la eliminatoria empatada 2-2, a -2, volvemos a Toronto y los Raptors tienen de nuevo el factor cancha. Sí, eh, yo creo que... Bueno, déjame hacer un inciso pequeño, muy pequeño, que es que el banquillo de los el banquillo de los Sixers, como decía antes, no está pareciendo tan dramático porque fíjate si está mal el de Raptors que no hay nadie que sea capaz de igualar el nivel de James Ennis. Aquí, aquí lo dejo. Eh, después, eh, sobre cómo veo la serie, creo que los Sixers lo han tenido, hoy podían haberlo dejado casi cerrado, casi cerrado. Y sobre todo porque creo que salían desde una posición superior anímicamente y con el factor Wells Fargo Center, eh, pues, eh, pues contando para ellos. Al no haberlo hecho, creo que han ganado una vida extra los Raptors, una vida que en el Escocia Bank Arena difícilmente, yo creo que difícilmente van a desaprovechar. Creo que saldrán en tromba, creo que tendrán también un par de días ahora para recuperar, las, para recuperar piernas, para recuperar ideas y sobre todo para recuperar el, el estado físico de Siakam, que creo que es muy importante. Eh, Sixers tiene que volver a, tiene, bueno, claro, es que es casi injusto porque las sensaciones suyas están siendo infinitamente superiores. Es decir, cualquier que, esto, cualquier que estuviera viendo la serie olvidándose, del, olvidándose de cómo va y viendo solo los partidos diría es que los Sixers están por encima, son infinitamente mejores, eh, haciendo el mejor baloncesto de, para mí, el mejor baloncesto colectivo de, de su temporada. Pero, claro, es que es eso, han hecho el reset mental, yo creo, los Raptors, creo que salen, se van al vestuario con se van al vestuario con bastante más esperanza que incluso después de la primera victoria, que fue arrolladora, y que empieza una nueva eliminatoria. Un 2-2, lo único que te relata es que han pasado los cuatro partidos que podían, que podían dar un suelto a alguno de los dos equipos y que sigue todo igualado. Así que nada, eh, dudo, que, dudo que vuelvan a cometer el error de los dos anteriores partidos los Raptors. Arrepentir muchísimo, muchísimo Filadelfia de la oportunidad que han dejado escapar hoy porque, eh, lo dicho, ahora la serie eh, vuelve a Toronto y y es que lo tenían todo para dejar la serie prácticamente muerta, para tener una oportunidad luego de, de vuelta en el Wells Fargo, cerrar su clasificación a finales de conferencia y sobre todo cargarse a unos Raptors que hoy tenían una must win, al igual que los Celtics mañana, que ahora hablaremos de ellos, porque si hoy perdían eh, los Raptors se ponían 3-1 en contra con Kawhi Leonard terminando contrato y malas sensaciones evidentemente si hubiesen perdido porque eh, hubiésemos tenido otro partido extraordinario de un Kawhi mal acompañado, y mañana los Celtics, bueno, mañana, eh, cuando estéis escuchando esto, eh, eh, la próxima madrugada, 
eh, los Celtics se juegan un 2-1, tienen que poner el 2-2, es otra must win, porque eh, como pierdan 3-1 en contra, Kyrie Irving a gente libre en verano. Entonces, eh, partidos fundamentales para, para ambos equipos. Y precisamente queremos hablar ahora de esa serie, de la serie de eh, Bucks y Celtics. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ahora ha estado bastante igualada, ¿no? El primer partido es cierto que los Celtics sacaron más la apisonadora. Eh, ahí ajustó Mike Wedenholzer, el segundo estuvo más igualado y en el tercero Milwaukee la verdad que fue muy superior y, y hasta ahora el mejor partido de sus playoffs porque la primera ronda contra Detroit es difícil de valorar ante el peor equipo de, de los playoffs 2019 el caso es Artau que eh, los Bucks también tuvieron un ritmo de acierto eh, en el tercer partido, es cierto, más parecido a, a su temporada regular, pero hasta cierto punto irreal. Por ejemplo, el partido de Pat Conafton y de George Hill no creo que se repita en todos los partidos de la serie. Eh, es cierto que jugaron mejor, más acostumbrados a lo que, a lo que nos, nos han enseñado en temporada regular y es un equipo que cada partido de playoffs que pase debería ser mejor. Me parece un poco en ese sentido como Denver, equipos que están aprendiendo en, en postemporada. Eh, pero los Celtics, evidentemente, sabemos lo que son, no se les puede dar por muertos. Y mañana puede estar Marcus Smart en el partido. ¿Qué supone Marcus Smart para estos Boston Celtics, Artau? Eh, para mí, eh, Marcus Smart supone muchísimo en los Celtics. Supone, pues ya sabemos, esos intangibles, eso, esa capacidad para ir un paso más allá a nivel de entrega, eso que trasciende el talento y que tan importante es en playoff. Y si lo sumas a que es en el Garden y a unos Celtics que se les ha encendido, no vamos a decir la luz verde porque es algo positivo, sino la luz roja, eh, pues aún más, ¿no? Es decir, es su, yo creo que es esa mecha que puede... Eso que puede servir para aprender la mecha de, de su remantada, de, del arrebato e intentar volver a competir, lo que sea. Eh, para, poner en, para poner en contexto lo competitivo que es Marcus Smart, que es un animal, eh, Nacho, hay que recalcar un dato. Eh, la lesión de Marcus Smart, que no recuerdo eh, qué era, creo que era algo de la cadera, pero no sé muy bien qué, Adelón, de la oblicua, de la oblicua, es verdad. Eh, no es ninguna tontería y no solo no es ninguna tontería, sino que se decía que le quedaban aún 20 días, 20 días y era eso era final, final casi final de las finales de conferencia o inicio de las finales de la NBA. Está para mediados de, la, está para mediados de las semifinales y con las espadas en alto. Justo ahora he empezado a hacer ejercicios de 3 para 3. Veremos, si, veremos cómo reacciona en un partido, pero no tengo ninguna duda que el espaldarazo anímico que va a dar a sus compañeros y sobre todo eso, eh, esa facilidad que va a tener para pegar cuatro voces y para igualar las fuerzas puede ser muy, muy, muy importante. Y repito, más en un Garden, eh, más en un Garden que quiere ganar y con una plantilla que necesita ganar. Y un defensor para poner encima y ponerle las cosas muy complicadas a un Chris Middleton que está haciendo muchísimo, muchísimo daño a, a, los, eh, a los Celtics. Así que, eh, bueno, recuperan a su mejor defensor sin ninguna duda junto con eh, Al Horford. Por cierto, mmm, quería comentar una cosa, eh, porque se me ha olvidado comentarla en el anterior, eh, bueno, en el, en el anterior punto. Y es que eh, quería comentar que hoy Nick Nurse ha sacado a Ibaka y a Margasol juntos. Me he acordado ahora. Eh, es algo que no habíamos visto todavía en playoffs. En temporada regular lo vimos. He visto el dato antes por Twitter. Les vimos juntos en temporada regular 31 minutos solo. En eh, los primeros ocho partidos de playoff, tres minutos juntos en partes muy separadas que apenas les habíamos visto y hoy han estado más de 23 minutos juntos en pista con un más siete para el equipo. Así que, eh, bueno, ha dado buen resultado de momento ese Ibaka y Margasol juntos porque, la verdad, los playoffs de Ibaka no están siendo nada buenos y los de Margasol, todo lo contrario, están siendo muy buenos. Por lo tanto, eh, pues ahí está. Eh, sobre Broughton y Smart, eh, el tema de Smart es, es, es muy simple, ¿no? Eh, es un jugador 
que si atendemos simplemente a sus estadísticas eh, no vemos una grandísima parte del juego, ¿no? Creo que es el, el, el jugador que más ejemplifica eso, ¿no? Lo de que las estadísticas se quedan cortas para algunos casos y es para mí el caso más, eh, más evidente. A nivel anímico, hace jugadas para ganar eh, que no tienen nada que ver con canastas ganadoras, sino con robos, con defensas, faltas en ataque, se mete en la cabeza del, eh, de la estrella rival, como hemos visto con James Harden en varias eh, ocasiones. Por lo tanto, hace muchas cosas que son muy necesarias para un equipo y que dan victorias a los Boston Celtics. Eso sí, que vuelva tan pronto es algo que ya hemos visto otras veces en la NBA. Jugadores que regresan antes de lo esperado no es ninguna novedad. Aunque mmm, también vamos a tenerlo en cuenta. Eh, Boston está ahora mismo en una situación, como decimos, mañana es un partido que si pierden, su temporada y su futuro a medio, eh, a medio plazo mmm, puede verse muy afectado. Por lo tanto, no sé hasta qué punto, si Marcus Smart está jugando solo 3 para 3, que se supone que el siguiente paso sería jugar ya 5 para 5 y el siguiente que le eh, declaren como cuestionable... No sé, no sé hasta qué punto se están saltando algún paso para forzar que Marcus Smart esté mañana en un partido clave, porque Malcolm Brogdon está jugando ya 5 para 5, es una lesión menos grave la suya e iba a volver antes y para mañana no va a estar, eh, porque Milwaukee no, no tiene prisa con él, no quiere meterle eh, caña, entonces eh, para el Game 5 se supone que Brogdon va a estar eh, vamos a ver hasta qué punto fuerzan a Smart, que es cierto que luego es, es un Iron Man pero mm, vamos a ver que no le salga mal la jugada no, claro, es que es un poco, es que es un poco prematuro, es que da esa sensación. Pasa que Nacho, te reboto la pregunta y te digo, es la serie en la cual necesitan más hombres para intentar frenar a uno, para que nos demos la cuenta de la locura que es Anteto. Si logran pasar, eh, yo creo que sería a nivel defensivo, obviamente, menos exigente una serie contra Toronto, contra los mismos Sixers, que esta serie contra los Bucks. Es decir, no sé hasta qué punto para poder llegar al siguiente nivel eh, a riesgo de que recaiga Smart, pues es necesario forzarlo ahora, forzarle ahora. Yo creo, yo creo que lo es bastante claro. más que en una hipótesis serie futura. Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo, pero eh, a ver, a ver qué pasa y eh, cómo termina sucediendo, porque. Mmm, es cierto que es posible que ninguno juegue, es cierto que el, el, el lunes por la noche se confirme que es martes baja y que no juegue el partido, eh, aunque por cómo está yendo el proceso tiene pinta de que van a intentar forzarlo al máximo posible para que juegue, así que veremos qué ocurre. En el caso de que no estén eh, Artau y lleguen los dos al Game 5, que ahí ya deberían estar los dos, eh, mi pregunta es sencilla, eh, ¿quién es más importante para su equipo? Y yo solo quiero decir una cosa, creo que Malcolm Brogdon es uno de los jugadores... Eh, más infravalorados de la liga y que por el hecho de haber ganado el, el, el rookie del año más sencillo o con menos competencia de la última década o de incluso el siglo, eh, tampoco le juega muy a su favor porque al final es un role player, pero me parece un role player bastante infravalorado y más importante para Milwaukee de lo que parece. Eh, sí, coincido completamente contigo en lo de infravalorado con matices, pero también... Eh, porque siempre pienso, arañado, siempre pienso que lo de infravalorado va en función de cómo lo valore cada uno, pero sí que en vistas a lo general bastante, bastante infravalorado. En mi, en mi caso no y en el tuyo creo que tampoco. Eh, después, eh, sobre cómo va a aportar Brogdon, yo creo que influye más Smart en Boston porque es eso que les permite ir un paso más allá, repito, pero me parece que el plan B que no hemos visto de Milwaukee, porque a mí me da que aún no lo hemos visto y no sé si lo tienen y tampoco sé ya si les hace falta si les hace, si les hace falta tenerlo o no. Hoy me comentaban que el plan el plan B de Milwaukee es, como diría Johan Cruz, mejorar el plan A. Bueno, eh, pues necesitan, necesitan la mente de Brogdon porque juego sin balón, eh, buen tiro, buena defensa, todo y sobre todo estabilidad a media cancha. 
es muy importante tener jugadores así, puede producir mucho con valor o mucho sin valor y además puede amoldarse a las virtudes del resto, puede jugar en cualquier registro y es el mejor socio de Antetokounmpo, creo que incluso he dicho para Antetokounmpo en alguna ocasión. Eh, condiciona mucho, condiciona mucho y además puede ser un quebradero de cabeza para los balances de Boston y tal, mm, habría que ver, tampoco sabremos en qué estado volvería, la, faci la fascia plantar es una lesión un poco, un poco complicada de tratar en su regreso, pero vamos, que en playoff nadie, nadie gasta nada, nadie, nadie se ahorra nada y que por esfuerzo no va a quedar y que me parece que si llegan, estén mejor o peor, llegan para sumar desde el primer momento. Desde mi punto de vista, ya te digo, ligeramente y sobre todo en el Garden. No, sobre todo en el Garden es más importante Smart para Boston y fuera del Garden, ligeramente puede llegar a ser más importante Smart para Boston que Brogdon para Bucks. Y eso también habla genialmente bien de Smart, pero que no hable mal de Brogdon porque, claro, es que lo que te aporta Smart está a otro nivel. Qué fácil es hablar contigo, Artau. Es que casi siempre estoy de acuerdo, macho. Me lo pones muy fácil porque a mí que me gusta que haya un poquito de tralla y, y que nos peguemos contigo nunca me puedo pegar, macho. Nos ponemos aquí a hablar y, y coincidimos en, en, en casi todo. Eh, me ha gustado la puntualización que has hecho de dependiendo de, bueno, un jugador es infravalorado o sobrevalorado, dependiendo de cómo lo valores, efectivamente. Eh, yo siempre que hablo de un jugador infravalorado o sobrevalorado, me refiero, digamos, un poco al, al, al eh, público medio NBA, ¿no? Eh, a un público, pues, que eh, público sobre todo español, que es al final, pues, eh, la comunidad que yo tengo más cerca, eh, que por horarios no puede seguir todos los partidos y que a lo mejor, pues, influencia por eh, vídeos de highlights, eh, por cuentas con muchos seguidores que tampoco ven los partidos todas las noches, por eh, eh, periodismo más, eh, más de entretenimiento de NBA, por las valoraciones del Dosca, que también a veces hacen mucho daño cuando no son justas. Eh, y en ese sentido, yo creo que Malcolm Brogdon es un jugador infravalorado, eh, sobre todo para un equipo como Milwaukee. Eh, yo una vez le definí en Twitter, y, y esto me dijo un, un seguidor de los Bucks, que eh, a él le parecía una definición muy buena, así que si me lo dice un seguidor de los Bucks, pues eh, a Misa, eh, me, yo le dije que para mí Brogdon era... Eh, un, eh, no sé si dije un eh, descaro silencioso o un silencio descarado, algo así dije, pero me parece un jugador que no hace absolutamente nada de ruido en pista, eh, pocas veces tiene, eh, digamos, el balón en las manos para actuar mucho tiempo, pero aparte de que tiene eh, una productividad enorme eh, tirando, de hecho terminó la temporada en el club del 40-50-90, un club en el que solo hay estrellas de la NBA, eh, Steve Nash, eh, Stephen Curry, Kevin Durant, Larry Bird y está él, es decir, es algo eh, bastante curioso. Eh, Luego, defensivamente, creo que, que también es una bestia y que le va a, le va a venir muy bien a Milwaukee recuperarle. Eh, y yendo hacia el aro, creo que también es un jugador bastante infravalorado porque leí varias estadísticas de eh, eh, en tema de drives, de penetraciones, era de, de lo mejorcito de la liga y de lo mejorcito de los backs, que además eh, utilizan mucho las penetraciones. Por lo tanto, sí que coincido contigo en que Smart es más importante porque eh, creo que hay aspectos del juego donde eh, Brogdon es mejor. Pero Smart te da ese punto de, de pasión, de carácter, eh, que además los Celtics necesitan mucho ahora, ¿no? Eh, con un equipo que no está siendo consistente, que parece que depende en exceso de Kyrie y de Horford en ataque para hacer las cosas, porque Tatum, eh, lo decía Gonzalo Vázquez el otro día, se ha metido Andrew Wiggins en su cuerpo durante esta serie y de uh, momento pues perdona, parece que... Perdona, que se... No estoy de acuerdo con eso de Gonzalo. Un día, un día lo vamos a debatir, pero no estoy de acuerdo. Eh, para mí Jason Tatum en esta serie está pasando muy, muy desapercibido, eh, no está involucrado absolutamente nada en el juego, eh, su selección de tiro mmm, sigue siendo un poco eh, Kobe Bryanesca, 
Eh, el otro día, por ejemplo, tiró mucho de tres, creo que fue cinco triples, pero es que falló los cinco. Eh, me está dejando muy frío Tatum en esta, en esta serie. Entonces, yo creo que lo de Wiggins pues, me gustó. Eh, no, creo que sea, no creo que se repite tanto al hecho de, a nivel de juego, sino a nivel de eh, actitud. Eh, creo, eh, no lo sé, lo mismo Gonzalo, si no se escucha, me, me corrige. Pero me daba esa sensación de un Tatum eh, muy apartado, con la sangre fría, todo lo contrario a lo que estamos habituados a ver o lo que vimos en primera ronda contra Indiana. Vale, vale, aquí igual nos, aquí igual nos enrollamos un poco, eh, te aviso, pero a mí me parece, a mí me parece, ya te digo, eh, Gonzalo, Gonzalo es un crack y bueno, y sabes, está otro, está otro estadio el tío, ¿no? Pero a mí me parece que lo que, lo que pasa con Tatum, y no sé cómo lo verás tú, pero más allá de lo que está haciendo en la serie, que para mí en la serie solo ha hecho un partido malo y fue el Game 2, para mí, porque en el, en el Game 1 todo fue sobre ruedas para Boston y él solo tiró cinco veces en parte porque no se le necesitó más y pudieron empezar a repartir todo porque fluyó. Eh, 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 yo, por ejemplo, anoche, sí, creo que fue anoche en el partido, hace un par de noches, eh, vemos a unos Celtics eh, que en ciertos momentos llegan a depender de él. Yo soy, yo soy reacio, mira, yo en la, en la NBA soy reacio a la media distancia, a mí no me gusta, pero eh, hay tres excepciones, dos, dos excepciones y media en las cuales sí que la tolero, que son las de Kevin Durant, los seasons de Kevin Durant y hablo individualmente, ¿eh? no, hablo a nivel de, no hablo a nivel colectivo, que sí que en contextos de flow offense tipo Warriors y tal sí la acepto, pero a nivel de ISO puedo aceptar la de Kevin Durant porque es una, porque es una máquina y te tira casi desde el techo del pabellón, a Kawhi Leonard porque también se la genera para él mismo y la que medio acepto de, es la de Tictum en ciertos momentos porque me parece que tiene potencial para desatascar y porque no hay que olvidar que su naturaleza en el juego es esa. Yo creo que Brad Stevens ha hecho un trabajazo intentando que Brad, intentando que Tatum haya quedado, entre comillas, encasillado con muy buen con, y aceptándolo bien a ser un jugador que tiene de tres y que penetre. Pero llega un momento que es casi imposible de evitar y creo que el año que viene será del todo imposible de evitar que Tatum empiece a asumir esas responsabilidades. Muchas veces su uno para uno va a acabar en media distancia porque, repito, es lo que él ha hecho toda su vida. Eh, la cuestión es cuándo Boston va a permitir que, bueno, cuándo Boston va a permitir, no, cuándo él va a demostrar con crédito suficiente que su uno para uno es un recurso que Boston debe tener y que quizás sea algo que eh, haga que los Celtics tengan que abandonar un poco la idea principal de Brad Stevens o que Brad Stevens tenga que reconvertir algún matiz de su juego concreto a que Tatum pueda encontrar su, a que pueda encontrar su puesto y hacerlo del modo que perjudique menos al sistema. Asunto hartado, aquí yo veo eh, pros y contras de eh, ser un jugador como Jason Tatum con ese talento seleccionado para un equipo como los Boston Celtics que están preparados y que de hecho tienen que, que competir por el anillo. Puntos eh, pros, eh, juegas en un equipo eh, establecido, con rutinas ganadoras, con un proyecto eh, que luego puede ganar o no, pero tiene hábitos ganadores, lo cual es muy importante para, eh, para poder crecer en ciertos aspectos, para poder madurar como jugador. Eh, punto negativo, tienes a Kyrie Irving, tienes a Al Horford, tienes una serie de jugadores que van a reclamar peso ofensivo, van a reclamar balones y no vas a poder explotar o desarrollar tu juego al 100%. Si estuviese, por ejemplo, en unos New Orleans Pelicans, podría tirarse todos los tiros de media distancia que quisiese sin tener ningún tipo de problema y seguramente sería eh, muy ineficiente durante su primera temporada o incluso durante su segunda temporada, pero aprendería a utilizar la media distancia porque a nivel de movimientos y a nivel estética, eh, la media distancia de Jason Tatum es una auténtica maravilla pero claro, luego salen las estadísticas eh, de Kirk Goldsberry y nos demuestran que Jason Tatum pues, no es muy eficiente digamos, en esos tiros. Entonces, es el problema ¿no? que, que al final tienen este tipo de situaciones. Pero bueno, eh, a ver si, si Tatum despierta para, 
para el próximo partido porque es, es, un, es una maravilla verle jugar y a los Celtics les viene bien que, que funcione, tanto si se marcha Kairi este verano, pues para que asuma más galones, eh, tanto si se queda Kairi, pues para intentar ponerle un lacito y, y buscar a Anthony Davis, aunque bueno, veremos si eso lo intenta eh, Danny Ainge. Eh, muy rápido, antes de pasar a hablar de... de sí, eh, coméntame, Artau. ¿Cuánto más crees, con, dime una cifra, ¿eh? ¿cuánto más crees que los Celtics podrán aguantar este Dayton más role player que digamos? Yo creo que una temporada más, eh, yo creo, no, no creo que más. Ahí, ahí está la cosa para mí también. Porque sobre todo yo creo que además ya te coincide con eh, Al Horford termina contrato su player option, que es la siguiente temporada, en el caso de que Horford se quede, que todo apunta en esa dirección. Eh, Horford es muy importante pues, a, nivel, a nivel de carácter de este equipo, a nivel juego pero yo creo que va a llegar un momento en el que por madurez y por necesidad vas a tener que decir, oye, eh, vamos a quitarle peso a Horford en el ataque e incluso buscar a, a Tatum un poco también como generador para explotar esa faceta eh, y que juegue con el balón para buscar a sus compañeros y si no atacar él. Pero, pero a, a Jason Tatum le debería quedar como mucho un año de role player porque si no eh, el problema es que vas a limitar su crecimiento. Exactamente, exactamente. Eh, vale, pues te voy a lanzar una pregunta y nos vamos a hablar de nuestro querido amigo Tyron Luke, ahí nos vamos a reír un poquito. Eh, muy sencillo, eh, ¿quién crees que pasa? Eh, Celtics eh, con Malcolm, eh, uy, con Malcolm Brogdon. Celtics con su querido Marcus Smart, que estarán ahí en el despacho dando palmas con las orejas cuando vuelva eh, en el Game 4 o en el Game 5, o los, o, o los Bucks con Brogdon ya de vuelta en el Game 5, se supone. Uy, eh, el corazón, el corazón me, el corazón me quiere hacer creer que Celtics, pero la cabeza me dice que los Bucks tienen mañana una oportunidad de oro para casi cerrar esto. Estás usando la técnica de contragafe. Muy bien. Eh, yo la he utilizado también un par de veces en Twitter eh, estos playoffs. No me ha funcionado. He de decirte, eh. yo mm, creo que mañana van a ganar los, los Celtics, eh, pero sigo manteniendo que eh, los Bucks van a ganar la serie, a ver si de una maldita vez eh, pues eh, acierto, acierto alguna ronda. Eh, y vamos a hablar eh, ya de seguido de nuestro amigo eh, Tyron Lu, eh, Artau, porque eh, yo como seguidor de los Phoenix Suns, pues el otro día tuve una buena noticia, que es algo a lo que no estoy habituado. Después del despido de Igor Kokoskov, eh, se anunciaba en redes sociales, eh, lo hicieron los Suns oficial pocas horas después, que eh, Monty Williams había aceptado la oferta de cinco temporadas por ser entrenador de los Phoenix Suns. Eh, no nos vamos a enrollar con esta parte porque tenéis un artículo en el que he explicado eh, tanto la, el punto de vista de James Jones, por qué se elige a Monty Williams, por qué Monty Williams era la primera opción de, de los Phoenix Suns en el mercado de entrenadores, que por cierto era el, el más codiciado, por eso sorprende un poco que elija a los Suns. Eh, una buena noticia, desde luego, y luego, sobre todo, la parte importante, eh, que parece ser que Robert Sarver, el propietario, eh, ha admitido errores y que, bueno, está comprometido a trabajar a dejar trabajar a Monty Williams. Yo ya he dicho que hasta que no lo vea, no me lo voy a creer, porque despierta ilusión este fichaje, pero pues no hay confianza en el, en el fandom de los Suns, normal y corriente. Eh, pero, Artau, no venimos aquí a hablar de Monty Williams, porque si nos ponemos a hablar de Monty Williams, me pongo yo a hablar, aquí solo hay algún monólogo. Venimos a hablar de lo que supone eh, que Monty Williams elija a los Phoenix Suns porque Monty era uno de los candidatos eh, para ser entrenador de Los Ángeles Lakers y en cuanto eh, se confirmó el fichaje de Monty con, eh, por Phoenix, varios periodistas, entre ellos Bojonarowski o Mark Stein, es decir, de lo más reputado que hay en toda la NBA, nos decían que el siguiente paso en el mercado de entrenadores era Tyron Lue firmando con Los Ángeles Lakers. Eh, así de primeras. 
seas o no aficionado de los Lakers, a ti te dicen, Tyron Lu firma con tu equipo, ¿cuál es tu reacción? Eh, preocuparme un poco, la verdad. Es que no me... No sé, a mí Tyron Lu no me creo que como a nadie no me des, demo, no me demostró nada con LeBron y me demostró para mal sin LeBron así que no sé yo me preocuparía si mi equipo fichase a Lu y luego es curioso porque evidentemente eh, Tyron Lu ha sido siempre el favorito de los Lakers es decir eh, había gente que estaba dando nombres muy randoms yo mismo dije que creo que Mark Jackson era una opción muy buena o, o la mejor para este equipo eh, el caso es que los Lakers siempre han optado por un perfil de entrenador que pudiese tener buena relación con LeBron, con el resto de estrellas que, que quieren que lleguen, pero claro, es un entrenador que a nivel táctico no ha mostrado nada. Sin embargo, eh, Kevin Love, que ha estado con él en Cleveland y le ha tenido de esquinero, le ha tenido de esquinero porque era lo que, cómo utilizó Tyron Lue a Kevin Love, eh, cambió, sigue siendo que cuando llega Tyron Lue eh, desecha lo de jugar con Timo Feimosgov de titular, pierde totalmente su rol en, en Cleveland y mete a Kevin Love como cinco. Eh, que eso pues, eh, empeoraba la situación defensiva, pero eh, también hay que reconocer que esa, esa decisión permitió que Cleveland mostrase su mejor versión y ayudó de cara a, a conseguir el, el mítico anillo de 2016. El asunto es que incluso ese anillo de 2016 mmm, no se le da crédito a Tyron Lue, pero luego llega Kevin Love y, y dice, no, eh, la decisión de, de los Lakers, lo, lo ha dicho eh, estos días, la decisión de los Lakers de hacerse con Tyron Lue es muy buena y yo creo que todos estamos un poco en la misma línea, ¿no? Eh, ¿En qué, qué tiene Tyron Lue tiene que tener algo para que los jugadores quieran entrenar con él? Porque si LeBron James no quisiese a Tyron Lue, tampoco sabemos hasta qué punto estará metido en el proceso eh, de, de fichaje de entrenador, porque bueno, sabemos las típicas bromas ¿no? de LeBron James, General Manager y todo esto. Ahora sin Magic Johnson ya dirige el cotarro. No sabemos hasta qué punto realmente está metido, pero si LeBron James no quisiese de vuelta a Tyron Lue, que yo creía que era uno de los motivos por los que se marchaba de Cleveland también, porque... Eh, Jared Smith eh, la cagó terriblemente con el, con el no tiro del Game One, pero eh, Tyron Lue no pidió tiempo muerto, es decir, él estaba también en la inopia. Pero sin embargo, si, si LeBron no quisiese jugar con él, estoy seguro que no le ficharían, pero le van a fichar. Por lo tanto, algo tiene que tener Tyron Lue, no sabemos el qué, que al final eh, los jugadores le quieren. Eh, yo creo que, eh, sobre todo, el motivo por el cual LeBron lo quiere, yo no me creo que LeBron no haya influido en esta decisión, eh, es, bueno, se resume en dos palabras, mano izquierda. Es decir, es un entrenador con mucha capacidad para, supongo, gestionar vestuarios con grandes egos, principalmente porque él no tiene, conoce la casa de los Lakers, eh, sabe lo que es ser jugador de la NBA, supongo que, es decir, entonces sabrá cómo hay que tratar a las referencias y no va a molestar mucho, es decir, no pondrá muchos inconvenientes en que LeBron se juega lo que LeBron quiera. Para mí, un equipo que tiene a LeBron, también te digo, eh, la gente que dice LeBron general manager, LeBron entrenador, para mí un equipo que tiene a LeBron, lo mejor que puede hacer es hacerle caso a LeBron, ¿eh? porque por, por, por algo es el mejor. Pero, claro, es eso, es un poco un entrenador que, ya te digo, no pondrá muchas trabas a, a, respetar, a respetar a la autoridad deportiva. Así que me parece que, además, si les traen si traen más jugadores de caché de renombre a los Lakers, eh, tener a una figura así en el vestuario poco bélica puede ser muy importante, supongo. Va a ser importante también, eh, me llama la atención, bueno, a nivel táctico, a, eh, los Cleveland Cavaliers, es que esto ha sido un momentazo, lo tengo que repetir, eh, eh, antes del podcast, eh, pues ha habido un momento que estábamos eh, repasando un poquito de lo que íbamos a hablar, y cuando le digo, eh, bueno, vamos a dar tal, eh, Lu a nivel táctico, nunca, eh, Artaus ha hecho a reír, 
eh, porque bueno, pues la, eh, Tyron Lua a nivel táctico, ¿no? Ya no, no ha hecho mucha falta más, así que bueno, pues si alguna vez queréis hacer reír a Artau, ya sabéis lo que tenéis que decir. Eh, el caso es que es cierto que, que a nivel táctico nunca ha mostrado eh, ningún tipo de ajuste, ningún tipo de cambio en playoffs, que luego vemos como un entrenador como Brett Brown con sus ajustes gana partidos, entonces... Es algo muy importante tener un entrenador que sepa ajustar en playoffs. Tyron Lu en ningún momento lo ha hecho. Eh, o sea, en ninguno, en ningún momento. Las únicas diferencias tácticas que hemos podido ver fue con la llegada de Kyle Korver eh, cuando llegó a los Cavaliers. Y de todos modos, si te llega un jugador como Kyle Korver y no lo aprovechas tácticamente, eh, como puedas tener a JJ Redick para destrozar al otro equipo, tu entrenador tiene un problema. Pero es que tácticamente a Artau no le hemos visto nada más allá de... Eh, isolations y jugar el mismatch también es cierto que tienes a Lebron y Kyrie pero no hemos visto ningún tipo de ajuste en esos Cavaliers y los Cavaliers que empezaron este año tampoco los quiero juzgar porque mmm, lo, eh, Tyrone Luke quería una cosa y la directiva otra Sí, no, no, a ver, eh, es decir Tyrone Luke mmm, no podemos juzgarlo por lo no podemos juzgarlo porque eh, el equipo que tuvo era un equipo en el cual las piezas estaban muy marcadas en lo que había que hacer y el otro equipo que tuvo, que fueron los mismos caballeros, pues era muy claro lo que no se podía hacer, que era pues casi nada, ¿no? Eh, no sé, yo ya te digo, mmm, no hay que yo creo que lo que hay que esperar de Lu, básicamente es que sea un poco un sea un poco diplomático. Eh, se sabe, es un entrenador, yo creo que pa, para jugar con LeBron, pese a que LeBron ha dicho muchas veces que le gustan técnicos que le entrenen y tal, a, te conviene ser poco intervencionista, poco pero eso es bueno, ya te digo, porque a mí me parece que LeBron es el que debe tener la autoridad en cualquier vestuario, yo se la daba. Eh, espero, de, espero de él en Lakers, espero de él en Lakers que contribuya también a no querer encender eso de eso que es Los Ángeles, ese mercado. Es un entrenador que ya de por sí incita poco al marketing, incita poco a la promoción, incita a que no se hable de él, vamos. Y creo que eso puede ser muy importante, sobre todo de cara a la temporada que viene, en la cual sabemos que especialmente después de cómo se ha desarrollado esta, pues los focos van a estar mucho en los problemas que puedan ir surgiendo. Puntazo, me parece que hayas dado un puntazo, eh, Artau. La verdad que ese, eso es muy interesante. Eh, se hablaba también de, por ejemplo, traer eh, entrenadores asistentes reputados, traer a Tom Thibodeau eh, y que además creo que el, el, el papel de Tom Thibodeau ahora mismo como entrenador jefe está pasadísimo en la NBA. Eh, no, no creo que la NBA se ha comido. por partido. Sí, es que no, no, o sea, Thibodeau ya el pobre no, no está para entrenador jefe, pero... Eh, precisamente puede utilizar el puesto de entrenador asistente para volver a aprender, ¿no? Es algo que han hecho eh, varios asistentes a lo largo de la historia, eh, son entrenadores jefes, las expectativas les superan, el juego les supera, pasan a asistentes de nuevo, porque tipo de asistente en su día en, en los Celtics que ganan el anillo de 2008 y ahora pues que vuelva a un rol de asistente y por ejemplo creo que les vendría bien eh, un asistente defensivo que les meta caña y lo, ojo porque Tibodó eh, a nivel defensivo es una bestia y le hemos visto en varios partidos, tiene momentos tiene momentos en los que eh, él lee lo que va a hacer el otro equipo eh, dos, tres segundos antes. Recuerdo un vídeo bastante viral que se hizo en su día en Chicago en el que avisaba de un hammer, un bloqueo, eh, dos, tres segundos antes de que, de que ocurriese. Y solo con ese grito que él pegaba, con esa voz tan, tan característica, tan ronca y potente que tiene, avisó a la defensa antes. Por lo tanto, eh, me parecería una, una incorporación interesante. Ahora, Artau, lo que yo quería destacar a nivel ofensivo... Eh, yo estoy de acuerdo en que Tyron Luna va a meter mucha mano, que van a plantear algo sencillo eh, y, y a veces las cosas simples son las más, las más eficaces, son las que mejor funcionan. Lo vemos, por ejemplo, en los Rockets, aunque en playoffs, bueno, es cierto que tienes a los Warriors delante, etcétera, etcétera. No sabemos cómo va a ser la NBA el año que viene, eh, puede quedar muy, muy abierta, sobre todo si Kevin Durant se marcha de los, 
de los Warriors, que es lo que tiene toda pinta a un equipo como los Knicks o los Clippers. Um, el caso es que los Lakers este año, eh, LeBron dijo que quería tener menos balón. Me parece que ese es un poco injusto cuando se dice que hemos vuelto a ver al mismo LeBron porque empezamos a ver al LeBron balón dominante eh, a la vuelta de su lesión. Pero hasta que se lesiona sí que es cierto que había cedido bastante balón para lo que es LeBron James y le estábamos viendo jugar en otro estilo y creo que a los Lakers les había beneficiado. Mm, Tyron Lue también solía jugar con un 5 abierto, algo que ni los Lakers tenían este año porque lo único ha sido Muscala y ha sido un fracaso. Y el resto eran pivots defensivos también porque el equipo lo necesitaba al tener a Kuzma y a LeBron. No sé hasta qué punto Tyron Lue va a cambiar estas cosas, pero yo espero y confío y me gustaría volver a ver a unos Lakers como a los del principio de temporada, que evidentemente eh, también tenemos que ver cómo, para eso cómo queda la plantilla, si se quedan uno de los jóvenes, pero me gustaría ver a unos Lakers que se basen en eh, defender y correr, que es lo que hicieron al principio, eh, defender y correr, y si tienen más tiro de tres, que eso va a ser un, vamos, asignatura importantísima para el verano, eh, el ataque se puliría bastante, que es algo que les ha fallado. Eh, pero no quiero volver a ver a un LeBron eh, balón dominante de votar, votar y votar todo el rato, sino un LeBron más como al principio de temporada de los Lakers. Y no sé hasta qué punto va a cambiar eso Tyron Lue y va a meter eh, antiguos, antiguos hábitos de los Caps con, con, con el Rey. Sí, la receta te la dan aquellos primeros meses de los Lakers después de coger carrerilla, es decir, lo que tú has dicho, no hace, mucha, no hace falta mucho más esquema realmente cuando tienes al mejor, ¿no? Pues defender y correr. Eh, tiene piernas, estos Lakers tienen piernas, lo sabemos, tienen jugadores capaces de hacer transiciones, tienen muchos jugadores capaces de tener el balón, es una cosa que olvidamos a menudo, pero hubo un momento en el cual Lonzo, Ingram, eh, Ingram, bueno, sin explotar tanto, pero siendo ya un jugador útil, Lebron, todo el mundo sumaba, todo el mundo sumaba, todo el mundo generaba y todo el mundo corría, ese es el camino que deben tomar y esperar a partir de ahí que vayan creciendo las cosas. Y sobre la defensa, sí, puede aportar mucho Tom Cibodio, es que, a veces olvidamos, bueno, o nos acordamos excesivamente del meme que es por sus actitudes a veces o por sus métodos clásicos, pero no hay que olvidar dos cosas. La primera es que si estás en la NBA es porque sabes mucho y que Tom Cibodio es el entrenador de uno de los equipos más sólidos en defensa que ha habido nunca. Eh, te refieres a los, a los Cavaliers, ¿no?, de, de, 2000, de 2017, que eran sólidos como rocas en defensa. No, no, digo tipo de oh, los Bulls, los Bulls del 62 Hombre, era, era broma, Artaujo, pensaba que lo ibas a coger, macho. Si, si esos caballeros no defendían ah. nada, eh, joder, de verdad. Joder, es que estas horas, a estas horas no se pueden hacer bromas porque es que están jugando ya los Nuggets y los, eh, y los Blazers en un partidazo. Eh, entonces, eh, Artau, ¿quieres añadir algún apunte como cierre así de lo que quieras, de en general de los playoffs, de la NBA, de algo, no sé, o, o alguna confesión personal? ¿Te apetece contar algo? Eh, solo voy a decir que espero que todo lo que ha sido diciendo últimamente de que los Rockets no van a ganar la serie sea contra Gafe. <risa> Te aseguro que, que es contra Gafe. Todo lo que pongo en Twitter de los Raptors hoy pierden, los Raptors hoy pierden, todo es contra Gafe. Todo es contra Gafe. Por un lado, o sea, lo pienso realmente eh, y así muy brevemente. Eh, el partido que hacen ayer en el Game 3 es prácticamente perfecto a nivel defensivo, Capela, Tucker, Samper, Nené, todos hicieron papeles extraordinarios en defensa, eh, en ataque Harden estuvo bastante mejor que en los otros partidos, eh, Chris Paul en su línea de, de los playoffs, entonces creo que es muy difícil mejorar lo que hicieron los Rockets el otro día, eh, Eric Gordon es un jugador que creo que también siempre supera las expectativas pero que no es un all-star, 
eh, y, les, y, y aún así estuvieron ahí hasta el final eh, y Carry estuvo, yo creo que es el peor partido que he visto de Carry en playoffs en toda mi vida, eh, Clay Thompson estuvo desaparecido y bueno, Kevin Durant en su línea, pero necesitaron un partido prácticamente perfecto en defensa y muy bueno en ataque para ganar muy al final a los, a los Warriors, por lo tanto yo creo que eh, en cuanto a los Warriors tengan un poquito eh, más de fortuna con los tiros, eh, la serie dura bien poco y, y, y para afuera. Sí, sí. Pues, eh, pues nada, pues eh, eh, con esa confesión vamos a cerrar el podcast, si te parece, y nos vamos a ver un poquito a Lilar, a ver, si, a ver qué hace hoy. ¿Te parece? Me parece, me parece muy bien y vamos a disfrutar de este partido, a ver si es un poco más breve que el anterior, por favor. Bueno, eh, lo, lo mismo los que nos estén escuchando <risa> ahora se están eh, descojonando un poco de nosotros porque eh, cuando se habrán levantado ya sabrán cómo es el partido y nosotros estamos ahora empezando con él. Así que bueno, yo siempre me quedará que si el partido va mal, a las tres, juego de tronos. hasta aquí llega el episodio número 58 de los podcasts NBA de The Wing muchísimas gracias como siempre por apoyarnos eh, nos estáis dando buen feedback durante estos podcasts de los playoffs en los que estamos comentando bastante lo que ocurre en los partidos las sensaciones que nos dejan, los ajustes de los entrenadores es decir, un poquito detallando los partidos, si nos estáis dando buen feedback nos gusta y lo seguimos haciendo, así que si queréis ver otras cosas durante estos podcasts pues nos lo decís, eh, lo dicho muchísimas gracias por apoyarnos, por escucharnos y nos volvemos a escuchar este miércoles en un nuevo episodio de NBA, adiós From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say, get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams.